0: Deutschlandfunk Andruck Mit Monika Dittrich. Guten Abend und herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Alexej Nawalny ist Russlands bekanntester Oppositioneller. Weggesperrt in ein Straflager, aber dennoch nicht ohne Einfluss. Wofür er steht und was er erreichen will, das thematisieren drei international renommierte Russland-Experten in ihrem Buch über Nawalny, gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Andruck die beiden britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay rechnen mit dem Ideal kapitalistischer Gewinnmaximierung ab. Das Ende der Gier heißt ihr Buch. Niall Ferguson, britischer Historiker an der amerikanischen Stanford-Universität, hat sich mit den Katastrophen der Menschheitsgeschichte beschäftigt. Von Seuchen über Hungersnöte bis hin zu Kriegen und Vulkanausbrüchen. Doom heißt sein Buch, das wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen. Der Soziologe Steffen Mau beschäftigt sich mit der Funktion von Grenzen im 21. Jahrhundert und bezeichnet sie als Sortiermaschinen. Und schließlich der sechste und letzte Teil unserer Reihe über Wahlprogramme als politische Literatur, heute über das SPD-Programm. Am Wochenende sind Russinnen und Russen zur Parlamentswahl aufgerufen. Es geht um 450 Abgeordnetenplätze in der Duma in Moskau. Kaum ein Kreml-kritischer Kandidat wurde zur Wahl zugelassen und natürlich steht auch der bekannteste russische Oppositionelle nicht zur Wahl. Im Gegenteil, Alexej Nawalny ist in einem Straflager inhaftiert. Nawalny ist eine schillernde Figur der russischen Politik, ein charismatischer Aktivist, dessen Ziele allerdings oft im Unklaren bleiben. Ein Mann, der einen Giftanschlag überlebt hat und dennoch in die für ihn offenbar gefährliche Heimat zurückgekehrt ist. Doch wer ist Nawalny und was hat er mit Russland vor? Ein neues Buch liefert jetzt Antworten, geschrieben von drei ausgewiesenen Experten. jan matti Dollbaum, der an der Universität Bremen zu politischen Protesten in Russland forscht, Mauvan Lalouette, der gerade eine Doktorarbeit über Nawalny schreibt und Ben Noble, Russlandforscher am University College in London. Ihr gemeinsames Buch stellt Frederik Rother vor.
1: Seit Alexei Nawalny in den vergangenen Jahren zum wichtigsten russischen Oppositionellen geworden ist, gibt es viele Versuche, ihn und seine politische Arbeit zu charakterisieren. Ganz einfach ist das nicht. Nawalnys politische Positionen sind vielfältig, seine persönliche Geschichte ist wechselhaft. Und genau hier setzt das Buch der drei Russlandwissenschaftler Ben Noble, Jan Matti Dolbaum und Morvan Lalouette an. Sie wollen Licht ins Dunkel bringen.
2: Die Menschen sind nicht zu Unrecht verwirrt. Nawalny ist ein Liberaler, der nationalistische, sogar rassistische Erklärungen abgegeben hat. Er ist ein Antikorruptionsaktivist, der selbst wegen Unterschlagung verurteilt worden ist. Er ist ein russischer Patriot, der aber zu internationalen Sanktionen gegen russische Behörden aufruft. Er ist ein bekennender Demokrat, der seine Bewegung mit starker, autoritärer Hand führt. Nawalny will... Dass Russland glücklich ist, greift seine Gegner jedoch mit zynischen Kommentaren an und ist nur selten zu Kompromissen bereit.
1: Wer also ist Alexei Nawalny? Nach einer kurzen biografischen Skizze, geboren 1976 in eine sowjetische Offiziersfamilie, Finanz- und Jurastudium in Moskau, erste Tätigkeiten als Anwalt und Geschäftsmann, nähern sich die Autorin Nawalny in drei Hauptkapiteln. Der Antikorruptionskämpfer, der Politiker, der Straßenaktivist. Hier wird klar, welche Prägungen für Nawalnys politischen Werdegang seit Mitte der 2000er-Jahre von Bedeutung sind. Als Antikorruptionsaktivist fällt Nawalny 2008 erstmals auf. Er hat Aktien staatlicher Firmen gekauft, um damit Geld zu verdienen. Aber ihn stört, dass er kaum Informationen über diese Unternehmen bekommt. Auf den Hauptversammlungen stellt er Fragen zu undurchsichtigen Eigentümerstrukturen und geringen Dividenden trotz guter Geschäfte. Antworten bekommt er meist nicht. Aber das hält ihn nicht davon ab, seine Erkenntnisse in einem Blog festzuhalten.
2: Der Blog erlaubt es Nawalny, ein Bewusstsein für Themen zu schaffen, die in den russischen Medien kaum oder gar nicht behandelt werden. Darunter auch sein Aktionärsaktivismus. Als Frühform von Social Media
1: erlaubt es ihm der Blog auch, eine Community aufzubauen. Und die wächst. Über die Jahre helfen ihm immer mehr Menschen, staatliche Firmen und ihre Finanzen zu durchleuchten. Nawalnys Anhängerschaft ist motiviert, denn im Hintergrund geht es um eines der größten und eng mit der Macht verbundenen Probleme. Umfragen aus den letzten 20 Jahren zeigen,
2: dass die Korruption eines der Themen ist, die den Russinnen und Russen mit am meisten Angst machen. Gleich nach steigenden Preisen, Arbeitslosigkeit und Armut. Die Menschen haben alle ihre persönlichen Erfahrungen mit Korruption gemacht und sie haben recht konkrete Vorstellungen davon, warum und wie sie bekämpft
1: werden muss. Die drei Autoren beschreiben, wie Nawalny vom Einzel zum Vorkämpfer wurde, wie er Ende der Nuller Jahre die ersten Mitstreiter anstellt, um Korruption und Veruntreuung staatlicher Gelder professionell zu verfolgen, wie er Strukturen aufbaut, über das Internet Spenden einwirbt und auch immer mehr Ärger mit der Justiz bekommt. Im nächsten Kapitel, einem der spannendsten des Buches, zeichnen die Autoren Nawalnis Werdegang als Politiker nach. Nawalny engagiert sich schon als junger Erwachsener in einer liberalen Oppositionspartei, aber überwirft sich dort mit der Führung wegen seiner nationalistischen Ansichten. Nawalny der Nationalist, ein Etikett, das ihm bis heute anhaftet. Es gelingt den Autoren, das vielleicht umstrittenste Thema in Nawalnis Biografie sauber aufzuarbeiten und einzuordnen. Da Putins Macht schier unangreifbar
2: schien, öffneten sich manche Liberale für eine Zusammenarbeit mit den Nationalisten im Dienste einer gemeinsamen Protestbewegung. Seit 2005 organisierten Monarchisten, Rechtsextreme, konservative Christen und verschiedene andere Nationalgesinnte eine jährliche Demonstration in Moskau, den russischen
1: Marsch. Ab 2006 marschierte auch Nawalny dabei mit. Nawalny veröffentlicht auch Videos mit rassistischen Aussagen. Bis heute hat er sich nicht vollständig von diesen Videos distanziert. Zur Führungsfigur der russischen Opposition wird er trotzdem. 2013 darf er an den Moskauer Bürgermeisterwahlen teilnehmen und wird zweiter. Ein Erfolg, den der Kreml von nun an verhindern wird. Die politischen Freiräume werden in den folgenden Jahren kleiner. Zur Präsidentenwahl 2018 darf er nicht mehr antreten. Nawalny, jetzt der Straßenaktivist, verlegt sich vor allem auf Protestkundgebungen. In einem der Opposition gegenüber intoleranten
2: System wird der Protest zu einer bedeutenden Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. Wenn Oppositionspolitiker daran gehindert werden, sich zur Wahl aufzustellen und in den Medien aufzutreten, wenn sie juristisch verfolgt werden, dann ist öffentlicher Protest eine der wenigen Kanäle, um sich Gehör zu verschaffen, neue Unterstützer zu gewinnen und Druck auf die Behörden auszuüben.
1: Der Druck kommt aber meistens von der anderen Seite, vom Staat. In einem eigenen Kapitel widmen sich die Autoren dem Kreml und Präsident Putin. Die Autoren schildern, dass der Kreml alles andere ist als monolithisch und unbeweglich. Im Gegenteil, er ist sehr erfolgreich darin, die Menschen für sich einzunehmen. Wie Nawalny schon am Beginn seiner politischen
2: Karriere erkannte, beruht Putins Macht noch immer auf der aktiven oder stillschweigenden Unterstützung einer Mehrheit von Bürgern. Das russische politische Regime ist brutaler und autoritärer geworden, hat aber gleichzeitig auch hart daran gearbeitet, die Unterstützung der Russinnen und Russen zu gewinnen, emotionale Bindungen aufzubauen und Putin als Beschützer der Souveränität Russlands zu präsentieren.
1: Diese Passagen tun dem Buch gut, denn tatsächlich sind beide Seiten wichtig, um das Phänomen Nawalny zu verstehen. Der Brite Ben Noble, der Deutsche Jan-Marty Dollbaum und der Franzose Morvan Lalouette, allesamt Forscher mit einer ausgewiesenen Russland-Expertise, haben ein hervorragend recherchiertes Buch vorgelegt. Sie beschreiben kenntnisreich und spannend, wie Nawalny vom Aktionärsaktivisten zum bekanntesten russischen Oppositionellen wurde und wie er innerhalb weniger Jahre gegen großen Widerstand eine schlagkräftige politische Organisation aufgebaut hat. Die ist zwar mittlerweile als extremistisch eingestuft und verboten, Dennoch, so Co-Autor Jan-Marty Dollbaum vor kurzem im Deutschlandfunk Kultur, muss das nicht das Ende sein. Die Bewegung wird in den Untergrund gezwungen. Wenn sie es aber schafft, sich zu halten, dann kann das natürlich auch eine enorme Ressource sein. sozusagen. Ja, man wird dadurch auch gezwungen, unabhängiger von der Person Nawalny zu werden, eigene Unterstützung in den Regionen zu generieren, auch eigene Finanzquellen. Also dieser enorme Druck, der jetzt lastet, kann auch eine Chance sein. Die Autoren gehen in ihrem Buch auf die Besonderheiten des politischen Systems in Russland ein. Sie zeigen, was Nawalny antreibt, was seine Ziele sind und wie es mit ihm weitergehen könnte. Dass es im Text kleine Übersetzungsfehler gibt und einige Unterkapitel teilweise extrem kurz sind, stört nur am Rande. Den drei Forschern ist ein wichtiges Buch gelungen, das die Figur Nawalny beleuchtet und zum Verständnis von Politik und Opposition in Russland beiträgt.
0: Eine Leseempfehlung von Frederik Rotha. Das Buch von Jan-Matti Dollbaum, Mont Vent, Laluet und Ben Noble heißt »Nawalny – Seine Ziele, Seine Gegner, Seine Zukunft«. Aus dem Englischen übersetzt von Karl-Heinz Dürr, Stefan Kleiner, Stefan Pauli und Alexander Weber. 288 Seiten sind bei Hoffmann und Kampe erschienen und kosten 20 Euro. Wir leben in Gesellschaften, die von Selbstsucht durchdrungen sind. Dieser Satz steht in dem Buch, das wir Ihnen als nächstes vorstellen. Geschrieben haben es die beiden britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay. Ihre These? Kapitalistisches Gewinnstreben und radikaler Individualismus sind die Ursache für viele Probleme unserer Zeit, vor allem für das Auseinanderbrechen von Gesellschaften. Ihr Gegenvorschlag? Eine Politik, die das Gemeinwesen fördert, gemeinschaftliche Werte, Nachbarschaft, Solidarität. Das Ende der Gier heißt ihr Buch und Martin Hubert ist unser Rezensent.
3: Dieses Buch richtet sich an Menschen, die glauben, dass die Probleme der westlichen Gesellschaften lösbar sind, indem man sich auf gemeinsame Werte besinnt. Es ist aber auch für diejenigen Leser interessant, die genau das für naiv halten. Denn die Autoren präsentieren durchaus gute Argumente für ihre Sache. Ihr Buch zeigt aber zugleich die Schwächen eines solchen Ansatzes. Paul Collier und John Kay vertreten die politische Theorie des Kommunitarismus, die in den 1980er Jahren in den USA aufkam, vor allem als Gegenmodell zu liberalen und neoliberalen Vorstellungen von Gesellschaften als Summe autarker Individuen. Dagegen betonen auch Collier und Kay die Bedeutung der Gemeinschaft.
4: Wir glauben erstens, dass Menschen keine egoistischen, nutzenmaximierenden Individuen sind, die jeweils ihre eigene Glückskonzeption verfolgen. Vielmehr suchen sie ihre Erfüllung vor allem in der Begegnung mit anderen, in Familien, auf Straßen und in Dörfern, bei der Arbeit und in vielen anderen Formen geselliger Verbindung.
3: Nach Ansicht der Autoren erzeugen solche Gemeinschaften Glück und Identität. Obendrein seien sie, und das ist ihre zweite Prämisse, die Voraussetzung für eine starke Zivilgesellschaft. Insofern sehen Collier und Kay in diesen identitätsstiftenden Gemeinschaften, vom Nachbarschaftskreis bis zur Glaubensgemeinschaft, die Grundlage auch für komplexe, moderne Gesellschaften.
4: Große Gemeinschaften werden mehrschichtig. Sie werden Netzwerke aus Netzwerken. Sie haben das Potenzial für die Kooperation, die uns vor Stürmen schützt, während sie zugleich die auf Wettbewerb beruhende Kreativität, die den Fortschritt antreibt, fördern. Die
3: Verantwortung des Staates bestehe dann darin, Entwicklungen einzudämmen, die Gemeinschaftsdenken zerstören. Wie zum Beispiel einen ausufernden Finanzsektor, der zu Aktienspekulationen verleitet. Außerdem soll der Staat nur solche Aufgaben übernehmen, die von den Gemeinschaften nicht selbst zu erledigen sind. Je stärker Gemeinschaften ihre Angelegenheiten eigenständig regulieren können, desto vitaler werden sie, so die Auffassung der Autoren. Von dieser Warte aus kritisieren sie sowohl zunehmende Gier als auch den überzentralisierten Staat. Sie zählen dafür viele Einzelbeispiele auf, wobei sie sich hauptsächlich auf Großbritannien beziehen. In puncto Gier und Individualismus führen sie viele bekannte Punkte an. Manager zum Beispiel erhalten aus ihrer Sicht zu viele Boni und denken daher egoistisch, statt das Wohl des Unternehmens im Blick zu behalten. Wirtschaftswissenschaftler schürten die Illusion, dass der Nutzen des Einzelnen per se der Gemeinschaft diene. Die beiden Ökonomen beklagen aber auch einen zweiten Trend zum radikalen Individualismus.
4: Der juristische Strang individualistischer Ideen basiert auf der Einforderung von Ansprüchen, meine Rechte, der nachdrücklichen Geltendmachung des Selbst auf Kosten der Identifikation mit Familien, Nachbarinnen, Kollegen und Mitbürgerinnen. Die einzigen Gemeinschaften, die diese Aktivisten und Aktivistinnen anerkennen, sind solche von Menschen wie sie selbst. Damit meinen die
3: Autoren vor allem identitätspolitische Forderungen. Hier allerdings wird eine Schwäche ihrer Argumentation deutlich. Collier und Kay wenden immer nur den einen abstrakten Maßstab an. Was könnte die Gemeinschaftsidee bedrohen? Doch gerade in identitätspolitischen Debatten greift dieser Ansatz zu kurz. Die Frage, wie sich Gemeinschaften durch Veränderungen und Konflikte erneuern können, auch wie sie mit Minderheiten umgehen, bleibt im Buch weitgehend unterbelichtet. Einen anderen Kritikpunkt, mit dem Kommunitaristen zu kämpfen haben, gehen die Autoren allerdings an.
4: Man kann den kommunitaristischen Philosophen nicht vorwerfen, dass sie die modernen Wirtschaftswissenschaften ablehnten. Die ganz auf das Individuum fokussierte Wirtschaftskonzeption ist tatsächlich abstoßend. Aber dadurch, dass sie von einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zwischen der Gemeinschaft und der Wirtschaft ausgehen, marginalisierten sie die Ideen, an die sie glauben. Wir erkennen keinen grundlegenden Antagonismus zwischen Gemeinschaft und Markt.
3: Collier und Kay zählen einige Beispiele ökologisch und sozial orientierter Unternehmer auf und wollen diesen Trend mit einer Reihe von Vorschlägen unterstützen. Unternehmen sollten stärker in den Regionen verankert werden und weniger in den urbanen Zentren. In den Unternehmen selbst sei eine vermittelnde Hierarchie zu etablieren. Collier und Kay möchten, dass auch Unternehmen identitätsstiftende Gemeinschaften sind.
4: Die gesellschaftliche Verantwortung der Führungsspitze eines Unternehmens besteht darin, dafür zu sorgen, dass Unternehmen ihre Aufgaben gut erfüllen, Güter und Dienstleistungen zu produzieren, die sich Kundinnen und Kunden wünschen, befriedigende Arbeitsplätze bereitzustellen, gute Erträge für InvestorInnen zu erwirtschaften und vielleicht ein Beispiel an Mäßigung und Bescheidenheit zu geben.
3: Collier und Kay plädieren in ihrem verständlich und engagiert geschriebenen Buch für eine soziale Marktwirtschaft, die in ein föderatives Gemeinwesen eingebunden ist und nicht allein das Gewinnstreben zum höchsten Ziel erhebt. Der Staat soll dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Das klingt sympathisch. Allerdings setzen die Autoren das Idealbild eines Unternehmers voraus, der es im ökonomischen und globalisierten Konkurrenzkampf wohl schwer haben dürfte. Nach der Lektüre des Buchs drängt sich daher die Frage auf, ob nicht doch stärkere staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsleben nötig sind, um den von Collier und Kay proklamierten Werten Geltung zu verschaffen.
0: Martin Hubert war das über Paul Collier und John Kay, Das Ende der Gier. Wie der Individualismus unsere Gesellschaft zerreißt und warum die Politik wieder dem Zusammenhalt dienen muss. Aus dem Englischen übersetzt von Thorsten Schmidt. Der Siedler Verlag hat die 283 Seiten herausgebracht, zum Preis von 24 Euro. Andruck, das Magazin für politische Literatur. Das englische Wort Doom heißt so viel wie Verhängnis, Verderben oder Untergang. Doom heißt auch der Titel des soeben auf Deutsch erschienenen Buches, das der britische Historiker Niall Ferguson geschrieben hat. Und mit diesem Titel ist das Thema sofort klar. Es geht um die großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, um Seuchen und Kriege, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Reaktorunfälle. Wie gehen Gesellschaften mit solchen Ausnahmesituationen um und was lernen sie daraus für die Zukunft? Darum geht es im Buch von Niall Ferguson, das Dagmar Röhrlich für Andruck gelesen hat. In dem Monty-Python-Film Der Sinn
5: des Lebens gibt es eine aufschlussreiche Szene, die der Autor Nile Ferguson heranzieht. Da erscheint der Tod in grauer Mönchscooter auf einer Dinnerparty, um die ganze Gesellschaft wegen verdorbener Lachsmus mitzunehmen.
4: A wonderful, a wonderful scene,
6: Diese wunderbare Szene veranschaulicht einen Punkt, den wir im 21. Jahrhundert manchmal zu vergessen scheinen. Nicht nur dass der Tod unvermeidlich ist, sondern dass er manchmal auch ziemlich unerwartet eintreten
4: kann.
5: Der britische Historiker Nile Ferguson ist Senior Fellow der Hoover Institution, einer Denkfabrik der amerikanischen Elite-Universität Stanford. Sein neues Buch Doom stellte er pandemiegerecht in einer digitalen Veranstaltung vor. Corona habe den Tod zurück ins gesellschaftliche Bewusstsein geholt, so Ferguson, und uns gezeigt, wie schwer wir uns mit dem Nachdenken über ihn tun.
4: There was a
6: das war ein seltsamer Moment, als der damalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, erklärte, jeder Tod sei inakzeptabel. Das war seltsam, wenn man bedenkt, dass der Tod jeden Tag eintritt, und zwar in einem viel größeren Ausmaß, als die meisten Menschen es sich vorstellen können. Covid-19 ist, gemessen an der Geschichte, eine mittelgroße Pandemie.
5: Covid-19 ist nicht das Thema des vorliegenden Buches, aber der Hintergrund, vor dem Ferguson in rasendem Tempo von einer Menschheitskatastrophe zur nächsten führt. Untergang der Titanic, Reaktorhavarie von Tschernobyl, Pest, Ebola, Aids, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Kriege, Hungersnöte, Kursstürze. Warum, so fragt sich der Autor, sind wir so oft blind gegenüber Risiken und warum übersehen wir viele Warnzeichen?
6: Nicht alle Kriege treffen uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 tat dies freilich schon. Die Menschen in Europa waren sich bereits seit längerem bewusst, dass ein großer Konflikt im Bereich des Möglichen lag. Und sie waren sich auch über die entsetzlichen Folgen im Klaren. Doch selbst unter den gebildeten Begriffen fiel er erst Ende Juli, wie nah Armageddon war.
5: Ein Krieg in Europa war vorhersehbar. Ein sogenanntes graues Nason, das die Menschen jener Zeit auf sich zustürmen sahen. Fünf, sechs Monate würde er wohl dauern, so die Vermutung vieler Zeitgenossen. Als es losging, verwandelte sich dieses Nason in das, was Wirtschaftsforscher einen schwarzen Schwan nennen, in etwas, das man in seinen Dimensionen nicht vorhersehen kann. Dass in diesem Weltkrieg erst am 11. November 1918 der letzte Soldat fallen sollte, das ahnte niemand am 28. Juli 1914 bei der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.
6: Der Krieg blieb nicht auf dem Balkan beschränkt, sondern zerriss Mitteleuropa und den Nahen Osten. Auf seinen Schlachtfeldern wurden fast zehn Millionen junge Männer aus der ganzen Welt hingeschlachtet.
5: Am Ende entpuppte sich der Krieg als Drachenkönig, ein so gewaltiges Ereignis, dass es zum Kipppunkt wird. Revolutionen fegten Kaiserreiche hinweg, in Russland kamen die Bolschewisten an die Macht, die Welt war eine andere. Dass aus dem grauen Nashorn ein schwarzer Schwan und daraus ein Drachenkönig wurde, das passierte nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Und auch sonst sind die Jahrtausende von großen und kleinen Desastern durchsetzt. Warum also sind wir als Gesellschaften nicht besser vorbereitet auf solche tiefgreifenden Ereignisse, Veränderungen, Katastrophen? Ganz gleichgültig, ob das Desaster geologischer oder politischer, biologischer oder technischer Natur ist, denn diese Grenzen verwischen ohnehin.
6: Ein Erdbeben ist eindeutig ein geologisches Ereignis und selbstverständlich gehen Kriege auf das Konto von Menschen. Doch eine Naturkatastrophe ist nur insofern eine Katastrophe, als sie direkt oder indirekt menschliche Siedlungen zerstört und Menschenleben
5: kostet. Wäre der Vesuv nicht ausgebrochen, wären die Bewohner von Pompeji nicht so schrecklich gestorben. Allerdings konnte die Katastrophe nur passieren, weil es eben Pompeji gab. Bei der Hungersnot von 1921 bis 1923, die in der Sowjetunion fünf Millionen Menschen sterben ließ, spielte zwar auch ein heißes, trockenes Frühjahr eine Rolle. Doch zur Katastrophe wurde die Dürre erst durch die Politik der Kommunisten, schreibt Ferguson. Es sind solche Muster, die ihn interessieren. Katastrophen folgen einer
6: fraktalen Geometrie. Ein alltäglicher Fehler kann schreckliche Konsequenzen haben. Und mit dem technischen Fortschritt werden die potenziellen Katastrophen, so scheint es, immer größer. Züge kollidieren, Weltraumfähren explodieren und seit den 1950er Jahren stellen Atomkraftwerke eine neue Gefahr dar. Dass
5: die kleinen Desaster demselben Muster folgen wie die großen, diese Besonderheit der fraktalen Geometrie ist jedoch schwierig zu erkennen, denn das Geschehen ist dafür oft einfach zu komplex. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik, das alles spielt zusammen. Hinzu kommt noch das Verhalten einzelner Menschen und ganzer Gesellschaften. Bürokratisches Versagen und institutionelle Trägheit sieht der Autor immer wieder als Ursache dafür an, dass Katastrophen so richtig katastrophal werden. Als Beispiel nennt er die ersten britischen und amerikanischen Reaktionen auf die Corona-Pandemie. Hoffnung darauf, dass wir besser werden, die macht Ferguson seinen Lesern nicht unbedingt. Vor allem nicht, solange eine Gesellschaft dazu neigt, im Nachhinein alles Mögliche gegen die jüngste Katastrophe zu unternehmen – denn die nächste wird mit ziemlicher Gewissheit eine ganz andere sein. Doom ist ein fesselndes Buch. Detailreich, manchmal sogar zu detailreich, so dass man sich in den Geschichten verlieren kann. Das ist wohl auch der Schnelligkeit geschuldet, mit der Schreiber Nile Ferguson sein neuestes Werk auf den Markt gebracht hat. Es ist ein Buch wie ein Bild von Hieronymus Bosch. Schon erschreckend, aber sehr faszinierend. Dieses Buch will man nicht mehr aus der Hand legen, bis man es zu Ende gelesen hat.
0: Dagmar röhrlich besprach Neil Ferguson Doom die großen Katastrophen der Vergangenheit und einige Lehren für die Zukunft aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Neubauer. Soeben erschienen bei der deutschen Verlagsanstalt 592 Seiten Kosten 28 Euro. Sortiermaschinen sind nützliche technische Geräte. Sie ordnen zum Beispiel Münzen nach Wert, Schrauben nach Größe oder Hühnereier nach Gewicht. Das Buch des Soziologen Steffen Mau heißt Sortiermaschinen, doch er meint damit die Grenzen zwischen Ländern. Hier werden keine Gegenstände sortiert, sondern Menschen. Die einen dürfen passieren, die anderen nicht. Maus Beobachtung die Globalisierung lässt Grenzen nicht verschwinden, sie verfeinert nur ihre Filterwirkung. In seinem Buch, das Tom Schimek gleich vorstellt, analysiert er diesen Verfeinerungsprozess, der einer kleinen Schar von Erwünschten viel Freiheit gewährt, während er die wachsende Schar der Unerwünschten immer raffinierter ein- und ausgrenzt. Schüsse hallen über die Grenze. Jeden Abend kriegen wir hier das ganze Tränengas und, und das, das Zeug, was die, die,
1: die, die
6: Polizei und griechische Soldaten hätten sie geschlagen, ihnen Handys, Geld und Schuhe abgenommen.
7: Die dramatischen Bilder von der türkisch-griechischen Grenze, die im Frühjahr 2020 über unsere Fernsehschirme flimmerten, waren ein Wucht nicht zu überbieten. Türkische Sicherheitskräfte, die Menschen auf die Grenze zutrieben, dazwischen Elendslager eine griechische Grenzpolizei, die hektisch Betonsperren aufstellte und Stacheldraht ausrollte, aufflackernde Blendgranaten, dazu mannshohe Hochleistungsventilatoren, die Tränengaswolken auf die türkische Seite hinüberbliesen.
8: Borders are back, die Grenzen sind zurück, so ist das erste Kapitel dieses Buches überschrieben. Steffen Mau führt uns schnurstracks an einen Ort, wo das deutlich wird und wehtut wo in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Grenzen des Anstands und der Rechtsstaatlichkeit der EU getestet wurden, die Südostgrenze Europas. Uns glücklichen Schengen-Bürgern wird schnell klar, wir sind einer Illusion aufgesessen, dass die globalisierte Welt allen mehr Freiheit schenken wird. Die Grenze
7: schaffte es 2009 sogar zusammen mit dem Paternoster, dem Käseigel und dem Kassettenrekorder in das Lexikon der verschwundenen Dinge.
9: Und dann sind wir in diese Globalisierungseuphorie hineingegangen und haben gedacht, jetzt entgrenzt sich die ganze Welt. Jeder kann mobil sein, wir können überall hin. Grenzen sind Relikte der Vergangenheit und werden vielleicht dann in einer postnationalen Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Und heute muss man eben sagen, das war eine sehr einseitige Sicht auf die Prozesse, die da abgegangen sind. Und ich würde heute sagen, ja, neue Grenzen oder Fortifizierung von Grenzen, auch neue Grenztechnologien sind keine Antiglobalisierung, auch kein Zurückdrehen der Globalisierung, sondern die haben von Anfang an zu diesem Globalisierungsprozess dazugehört. Also es gibt sozusagen... Eine Janusköpfigkeit des Prozesses. Es gibt Öffnungsglobalisierung und Schließungsglobalisierung.
8: Mao, geboren 1968 in Rostock, weiß, wovon er redet. Auch er erlebte als junger Mann plötzlich diese Freiheit, die Welt zu entdecken. Und tatsächlich wurden viele Grenzen, virtuell und physisch, eher durchlässiger. Dafür sorgten das Internet, die Kultur, der Massentourismus, die Globalisierung von Produktion und Handel, die Weltfinanzströme. Doch dem Soziologen Mau fiel bald auf, wie ungleichschrankenlose Mobilität verteilt, wie sehr auch dieses Glück ein Privileg von wenigen ist. Die Grenze als Sortiermaschine ist ein Ungleichheitsgenerator, wie es vermutlich keinen zweiten gibt. Hier die Habenichtse, die Verfolgten, die Staatenlosen, die sich im Schutz der Dunkelheit auf Schlauchboote drängen oder unter rostigem Stacheldraht durchzwängen, entsteht der Angst vor Entdeckung, Prügel und Pushbacks. Dort die Power-Passport-Besitzer, die auf der Fastlane an allen Hürden vorbei wehen. Die Oligarchen, die sich einen goldenen Pass kaufen können, auf Malta, Zypern, vielleicht auch in Portugal oder Österreich.
9: Das heißt letzten Endes, dass für diejenigen, die willkommen sind und die zu diesen privilegierten Gruppen dazugehören, eine Grenze nicht anders funktioniert als eine gläserne Kaufhaustür. Sie öffnet sich, wenn Sie da herangehen, und sie schließt sich hinter Ihnen. Und für alle anderen ist die Grenze natürlich dann eine unüberwindbare Barriere.
8: Moderne Grenzen, zeigt uns Mau werden immer rigider, ihre Kontrolltechnologie immer perfekter. Kein Mensch ist illegal, leider doch. Der Autor erklärt uns in allen Facetten, wen diese modernen Sortiermaschinen ausgrenzen, wie ihre Filter funktionieren, wem dies alles nützt. Sein Buch hilft, Weltentwicklungen besser zu verstehen auch weil es verschiedene Ebenen zusammendenkt, soziale, politische, militärische, technologische. Und so manches, das man schon irgendwie zu wissen glaubte, in ein helleres Licht einen klaren Kontext rückt. Wer nicht nur den
7: Pass kontrolliert, sondern auch Zugriff auf Daten zu Konsum, Bewegung oder sozialem Medienverhalten hat, der muss sich nicht mit pauschalen Zuordnungen begnügen, sondern kann über Scoring-Verfahren individualisierte Bewertungen vornehmen. Formen der algorithmischen Regulierung entstehen dann, wenn diese Daten dazu benutzt werden, um automatisierte Entscheidungen zu fällen und
8: ein dauerhaftes Monitoring zu installieren. Da kommt einem etwa das berüchtigte chinesische Modell der sogenannten Sozialkredite in den Sinn. Gepaart mit biometrischer Erkennung aller Orten, entstünde so ein System, in dem jede Tür zur Grenze wird. Nur die Guten kommen durch, ihr Gesicht ist ihr Pass.
9: Das ist sozusagen der Weg in die individualisierte Grenze, wo wir bestimmte Informationen über Personen mit dann auch Reisemöglichkeiten verknüpfen können.
8: Nachfrage per E-Mail an den Autor. Was denkt er über den gerade so häufig gehörten Satz »2015 darf sich nicht wiederholen?« Das ist eine Abgrenzungsformel. Afghanistan ist für mich ein besonders
7: eindrückliches Beispiel für die Immobilisierung von Menschen durch Pässe und Visa.
8: Wer nirgendwo rein darf, kommt auch nicht raus. 80% der Menschheit, so Maus' grobe Schätzung, haben noch nie eine Grenze überquert, noch nie ein Flugzeug bestiegen. Was wir Privilegierten jetzt in Corona-Zeiten sehr moderat als temporäre Einschränkung erfahren, ist die Grunderfahrung der allermeisten Menschen auf diesem Globus. Steffen Maus schreibt als Wissenschaftler, aber auch als Bürger und Mensch. Das tut dem Text sehr gut. Er analysiert die Zusammenhänge kühl und präzise, aber sie lassen ihn nicht kalt. Seinem Buch hat er ein Zitat aus Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen vorangestellt. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die
7: leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist. Während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.
0: Ein Zitat von Bertolt Brecht im Buch von Steffen Mau. Das heißt Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. 189 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 14,95 Euro. Tom Schimek hat das Buch für Andruck besprochen. Unsere Kollegen bei der politischen Lesart von Deutschland Deutschlandfunk Kultur und wir bei Andruck haben die Wahlprogramme der Parteien als politische Literatur gelesen, immer nach einheitlichen Kriterien. In den vergangenen Wochen konnten sie bereits die Beiträge über Linke und Bündnis 90 Die Grünen hören, über AfD, FDP und CDU, CSU. Heute gibt es den sechsten und letzten Teil der Reihe. Katrin Stövesand
10: stellt das Wahlprogramm der SPD vor.
2: Die unverständlichste Phrase.
10: Wirklich unverständlich ist tatsächlich nichts an diesem Programm, vieles aber unkonkret oder und einfach zu viel des Guten, um glaubhaft zu sein. Etwa Zitat Mit unserer Politik werden wir dazu beitragen, dass die Ungleichheit überwunden wird, Sicherheit im Wandel garantiert ist und neue Zuversicht entsteht. Das ist selbst für Optimisten ein bisschen happig. Ungleichheit kann man eindämmen oder aufhalten, aber wohl kaum abschaffen. Und Wandel bedeutet per Definitionem Unsicherheit, wird auch später im Text treffender als Chance definiert.
2: Die offensichtlichste Copy-und-Paste-Passage.
10: Ja, da sind die gewaltigen Aufgaben und Herausforderungen, die allerorten Orten angeführt werden. Störend und unnötig ist aber vor allem die Sammlung von Satzanfängen wie die Corona-Krise hat vor Augen geführt, durch die Corona-Krise wurde deutlich, die Corona-Krise hat gezeigt. Nach diesen Satzanfängen werden zudem immer Schwachstellen benannt, um die sich eine Partei in Regierungsverantwortung schon vorher hätte kümmern können. Und aus den letzten, wahrscheinlich zehn Programmen, wurde dieser wohlfeile Satz noch einmal herauskopiert. Vor allem werden wir die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern.
2: Der überzeugendste Satz.
10: Das ist dieser hier. Den sozial Umbau der Wirtschaft meistern wir, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg zukünftig nicht nur am Bruttoinlandsprodukt messen, sondern am Wohlergehen der gesamten Gesellschaft und der Natur. Gefolgt von diesem, wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, um auch die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Das ist glaubwürdig und anschlussfähig. Ach und äh, wird gegendert? Und ob. Das Sternchen ist Programm. Wirkt auch ganz natürlich und zeigt an dieser Stelle mal eine klare Distanz zur Schröder-Ära. Gedöns ist das für die Sozialdemokraten nicht mehr.
2: Ganz konkret. Was ist für die SPD die wichtigste Baustelle?
10: Ganz klassisch sozialdemokratisch, die Arbeits- und Sozialpolitik. Wer Vollzeit arbeitet, soll auch seinen Lebensunterhalt vollständig bestreiten können. Der Mindestlohn soll erhöht, das Rentenalter nicht draufgesetzt werden. Gute Bildung und Aufstiegschancen für alle. Und der Appell der Genossen an Zusammenarbeit und Solidarität, auch innerhalb Europas. Die kämpferischen Worte für mehr Anerkennung, sprich mehr Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen, für Kassiererinnen, Pflegekräfte und Reinigungspersonal wirken leider fahl, wenn man wie die SPD für die aktuellen Verhältnisse mitverantwortlich ist.
4: Stand das
7: nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
10: Ja, die Rückbesinnung auf die Sozialpolitik sollte schon 2017 der Ausweg aus der Großen Koalition sein, die Abgrenzung von der Union verdeutlichen. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Zwar bekam der damals neue Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot eine ganz deutliche sozialdemokratische Handschrift, das hatte die SPD für eine weitere Zusammenarbeit ausgehandelt. Aber Punkten kann die Partei damit nicht. Auch deshalb setzt sie jetzt erkennbar auf zwei Wunschkoalitionspartner. Natürlich hat auch die SPD das Klimathema entdeckt und bietet sich damit den Grünen an. Und in der Sozialpolitik gibt es einige Überschneidungen mit der Linken.
2: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
10: Schon eine 6 bis 7. Denn die SPD kann einfache, klar verständliche Sätze formulieren und beschränkt sich auf 65 Seiten. Und in Punkt puncto Inhalt und Haltung, man kann sich durchaus angesprochen und verstanden fühlen. Auch das Schlagwort Respekt wird gut und meist überzeugend eingesetzt. Sodass bei aller Skepsis zumindest immer der Impuls beim Lesen mitschwingt, na gut, ich schaue oder Hör's mir erstmal an. Und das Programm beginnt mit Fragen und endet mit Zielsetzungen. Eine ansprechende Struktur. Das Wahlprogramm der SPD, gelesen als politische Literatur
0: und vorgestellt von Katrin Stövesand. Alle sechs Beiträge dieser Reihe finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nächste Woche stellen wir Ihnen unter anderem das neue Buch des FAZ-Journalisten Rainer Hermann vor. Es heißt Die Achse des Scheiterns und thematisiert die politische und gesellschaftliche Lage in der arabischen Welt. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.